0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске речь пойдет о роли музыки в кино.
1: Наверное, один из самых для меня великих режиссеров – это Хичкок психо или сайко или психоз, как у нас иногда переводит фильм Хичкока, без музыки Хермана уже воспринять невозможно. То есть музыка может быть не просто чем-то, что влияет на наше восприятие, музыка может стать героем и действующим лицом. И Хичкок, который умел использовать все, что под руками, визуальное, звуковое актеров. Конечно, он музыку Хермана превратил в персонаж, который давал дополнительную информацию.
0: Подробней о роли музыки в кино во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. <музыка> Табор в Харьковском дворе. Так бы я назвал передачу, которую вы сейчас услышите. Табор маленький, крохотный, на двоих. Ее зовут Аделина Босова. Его Рустам Христов. Их записала во дворе в переулке Людмилы Гурченко Лидия Стародуксова. Не знаю даже, к какому жанру отнести эти записи. Документальная радиодрама городской Фольклор?
2: Я вам расскажу сейчас историю, как мы живем. Мы живем, когда забрали, отобрали у нас хату, нас отобрали. Мы живем уже месяц на улице, и нам очень сильно тяжело. Вы понимаете, мы просто сильные люди, спасибо Богу, что Бог нас поддержит. Мы кулак жмем, что мы еще сильнее станем. Ну да, очень сильно тяжело. Мы на кострах готовим кушать. Дождь капает. Бывает, что в подъезде спим. Ну, как эти люди сделали, что у нас хату отобрали? Бог есть на свете. Это было март месяц, 14 числа. Приехали люди, пацаны приехали, но они работают на милицию как-то бы. Нам 2000 гривен дали и сказали, мы вам час даем, чтобы ушли оттуда. Нам дали 2000 гривен, что мы заплатили за газель, привезли вещи на валках. Валка это дом, они нам дали дом. Дали дом, но документы не дали. И после этого мы уехали в Харьков, потому что очень сильно тяжело там в селе. Там нет работы. Мы приехали в Харьков, и нам сейчас очень сильно тяжело, но сейчас мы ночуем на улице. И люди есть, которые есть, и что помогают нам. Дай им Бог здоровья. И это помогает не цыгане, не наши, не помогают наши цыгане, а русские помогают.
3: Мы живем так, как нам Бог дал. Мои раньше предки жили так. У них не было ни домов, ничего не было. Одни шатры были. И для них это было святое, это кони только было. Мы готовили кушать, только на костре готовили. Цыганская жизнь это не просто так. Мы раньше, даже мой отец вот, крал даже коней табунами. И не один конь, не два коня, а целый табунами. Там 200 штук их было даже. Мы живем тоже ночуем, как и раньше. И раньше был у нас барон. Это для нас как отец был. Советы какие-то он нам давал. А сейчас мы только своей семьей живем. Одна семья, брат, сестра, там, ну все вместе. Не как и раньше. У нас и раньше жило по 20 человек, по 30 человек. Даже по 50 жило. Дом меня забрали. И сейчас я остался просто на улице. И готовлю себе кушать. Даже на костре себе готовлю. И сплю просто на улице. Как и раньше в шалашах. Я сейчас тоже в шалаше живу. Я ходил в школу только два класса. Мать умерла моя, больше я не стал ходить. Лето можно жить на улицу, но зимой мы делаем салаши и живем под костром только. Мы такие сильные люди, мы цыгане. Я привык. Я зимой был маленький, и мне было десять лет, я купался под колонкой. На голой земле могу спать. И слава богу, что я такой есть, как я есть. Я принимаю и русский язык, и цыганский, но меня, бывают цыгане тоже не понимают, потому что я общаюсь больше по-русскому. У меня была мать, она была гадалка, очень сильная. К ней ездили все люди, к ней ездили. Все, что не сказала, оно так и сбывается. А она ушла, мне было 12 лет. Опять сошел, когда мне было 6 лет. Но очень сильная мне запомнилось именно про маму. Она за мной жила тоже, в шалашах жила. За мной Боженька сидит, за левым плечом. У моей мамы 12 детей было. Что они работают сейчас? В одном скоро четверо детей. Еще двое работают на сварке. Еще один сейчас и работает гитаристом. Работаю я на стройке, зарабатываю, покупаю себе вещи. в хэн У меня двое детей, мальчик и девочка. Я очень себя чувствую счастливым человеком, потому что мне Боженька подарил детей, чтобы я понял, что у меня жизнь дальше продолжается. У меня есть мальчик и девочка, и девочка будет ходить на вальцы. У меня будет сын ходить на борьбу. Они не будут жить так, как я жил. Я хочу, чтобы они были нормальными людьми. Jawa Kangiri Devel Mangasa Polu yom bari Al-Kangiri -e Mangasa Sfentadur Fubak bari у меня были дыраки, потому что я был и шел, меня называли цыганом У меня были дыраки, да. И за это я спрашиваю, почему я циган, вы меня обзываете? Я же такой же самый человек, как и вы. А они мне говорят, потому что все цигане воруют. Я им сказал, я тоже необычный циган. Я очень православный циган. Я в Бога верю. Нельзя оскорблять людей. Потому что мы живем, как мы живем. Мы не хуже, чем другие люди. Да, на нас сейчас завороты Ромы. Я сам не знаю, почему это сделано так, кто это вообще придумал. А так нас вообще по жизни называли цыгане. Да, мы очень любим свободу. Когда меня даже закрывают, даже в стенках вот так, или в квартире закрывает, Я не люблю сидеть. «В стенках недели не люблю. Я люблю улицу, я люблю небо, я птица люблю смотреть. Я люблю облака, я все люблю, даже святы очень
2: люблю».
0: Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Табор в Харьковском дворе».
2: Это песня о любви, как цыганка влюбилась в цыгана. И как у нее сердце болит. И она Бога молит, идет в церковь и молит Бога, что Бог ей дал этого еще любви. Потому что я парень бросил, со времени не вернулся. Меня зовут Аделина, мне 21 год, у меня муж Рустам, у меня двое детей. Мальчику 3 года тоже зовут Рустам, а девочки 2 года, Сунерия зовут. Сейчас у нас да, тяжеленькая, я сейчас живу на данный момент в Харькове, в центре города, на Рымарской. Мы раньше жили дом, у нас Рымарская Людмила Гурченко, 6. Ну, мой муж как-то там прожил уже 30 год, там родился, все. Приехали необычные люди, приехали, забрали этот дом. Сейчас, на данный момент, мы живем сейчас пока без на улице. Мы потихонечку собираем деньги, что-то делаем. Рустам сейчас потихонечку работает, на работе, каждый день платит там по 500 грин. В неделю три пятьсот получается, снимаем квартиру. Да, что кушать, приготовить, да, мы можем костер или у соседей попросить. Раньше какая была? У нас был барон, у нас был табор. Мы кочевали везде. На севере, в России, везде мы кочевали раньше. Но у нас постоянно было по 20 штук детей. Мы любим детей, мы любим каждого человека. мы любим, Потому что мы ходим каждое воскресенье, молимся Богу. И Бог это нам дает. Бабушка вот полгода как назад умерла. Она меня вырастила, она меня обувала, одевала меня. У нее... Пятнадцать детей, 10 унуков. Всех воспитала она по опекунстве. Ну, как она умерла? Шестьдесят лет я ей уже. Она умерла шестьдесят год. Ну, как мне бабушка рассказывала о своей старости, им было проще, им было лучше. У нас не было ни скандалов в семье, мы не ругались, как сейчас, на данный момент, не ругались. Мы до барона подходили, барон все решал. Мы, почему у нас юбки носят? Что у девушки ноги не были видно, у нас это не из закона. Что платки настила, потому что есть цианские парни смотрят на девушку. Если девушка без платков, она не замужняя. Если девушка опозорилась, ее выгоняли из табора. Как у нас свадьба идет? Приходят люди на чай. Девочка должна подать чай. Правильно. Если им девушка понравилась, девочка, потом на следующий день придут сватать. Смотри на первый раз, сватают. Столы большие у нас на сватанье. Потом третий раз должны свадьбу, золото. Почему цыгане брали золото в килограмма, два килограмма золота? Потому что цыгане любят это золото. Раньше коней мы дарили, которые, если приходит мужчина сватать девушку, коней дарим. Если девушка является позорной, если она не девственница ее постригает на лысо. Все от нее срывает и позорят ее, родители позорят. Если девушка оденет юбки, это раньше, короткие. На нее говорят, ну как, сейчас я пацианскому скажу, поймут, лупни. Это девушка легкого поведения. Сейчас такое время стало, 21 век, сейчас уже по-другому цыгане живут. Сейчас и штана ходят. Мой муж Влах, ростик у него, прозвище. Я крымка, черномолодец. Мы принимаем законы, я хожу в длинных юбках, Потому что мой муж это не принимает, люди не так правильно поймут. Если цыган подойдет и скажет моему мужу, почему твоя жена ходит в штадах? Это неправильно. Да что, русская? Ему будет стыдно. Когда умирает цыгане, если благополучный цыган, его все знают люди. Его мы всегда цыган ховали на кладбище. Ковры стелят. Ковры это обязательно, сначала яму, потом ковры. Бывает, что золото туда кидают, если богатые и очень сильно цыгане. Раньше было цыганское кладбище, но сейчас такого нема. Все поменялось. Цыгане сейчас живут в квартирах, отдельно уже. Раньше вместе жили цыгане, по тридцать человек, по сорок, А сейчас уже каждый по себе. Но это нас радует, что сейчас на данный момент, что не таборам живут люди. Я вам скажу, раньше воровали цыгане. Это все знали. Ну надо красиво воровать, что люди не знали это. Почему? Всегда лошади воровали. Для цыган это лошади были. Они табунами выносили по 200 штук, по 300. Это для них святое было. Если цыган он украл, что, или русский даже украл у цыгана, это, конечно, неправильно. Должен цыган. Раньше, это на тех времена, что цыгане крали. Раньше кинжалами ходили цыгане. И для них это ножи, что были кинжалы, это для них все было. Если убили лошадь даже, все, они наказания большое несут, даже смертью. Ну, сейчас, на данный момент, раньше был какой-то закон, а сейчас того и закона, как вам сказать. У каждого цыгана свой язык. Я крымка. И половину кишиневка, молдаванка получала, половину крымка, цианская. Татарка. О. У нас муж влах у меня рост. Я его половину не понимаю, Половину понимаю. Некоторых цыган вообще не понимаю. Почему? Сервы. В сервах можно понять. влаха. В Крым есть, Кишиневы есть. Есть даже вот эти, венгеры. Татары, кто хочет какие-то. Индусы даже есть цыганские. Почему все говорят, цыгане вышли из Индии? Разговаривают. Есть не влах русский он, украинский влах. И вот тогда другой влах поймет. не одинаковая у всех цыган.
3: Я вам скажу, полиция тоже к цыганям некоторая полиция неправильно относится, несправедливо они себя ведут.
2: Сейчас 2021 год, да, как-то получается, полиция неправильно работает. Почему кто-то своровал, сразу цыгане? Почему они этого цыгана берут, берут и избивают в своем роде убивают? Это я лично видела, не только я, много людей видели, которые они убивают, что Книжками по голове бьют, электрошокером, и что он вину свою написал. Ну что человеку делать, если его избивают именно, сильно избивают электрошокером, его убивают. Если он не виновен, а его заставляет полиция, что он виновный, что свои дела закрыли.
3: Мы кирав, мы тут люби сарав, не неровни, мы тут люби сарав, мы тут отирав, и туманца. Бахтали. Павсавры и Мануша. Дай Бог вам здоровичка и моей судьбе. Что были до старости лет и ни в чем не нуждались.
2: Самый счастливый мой момент, как я познакомилась с моим мужем. Мы по интернету с ним общалисься созванивались и вот я приехала сюда в Харьков мы увиделись пошли в отель говорю, познакомились пообщались А он меня вопрос задает ты хочешь быть со мной? ты жить со мной хочешь? говорит я тебя люблю я говорю я тебя тоже люблю ну как пациентскому обычаю переспали пациент ну, все я его женой стала и потом я забеременела официально мы сейчас не расписаны Думаем расписаться, чуть-чуть надо подняться, потом распишемся, свадьбу поставим даже. Мы венчались с ним в церкви, мы клялись возле Бога Иисуса Христа, мы клялись, что у нас измены не будет, мы клялись, что мы не будем ссориться, мы клялись, что мы от а друг друга не отделимся никогда. Тяжело, не тяжело, мы вместе будем.
3: Цыганская любовь это святое Когда я ее видел, с ума сошел сразу я понял, что это моя судьба она всю жизнь я одну нашел, и мне это хватает потому что она меня понимает а самое главное, чтобы она понимала меня и моих близких а когда женщина изменяет мужу своему, это очень большой позор вот сейчас она мне изменит, допустим я ей волосы отрежу я занимался очень много спортом и поэтому я получил много очень шрамов и на подбородке, даже и на лице шрамов 20 где-то. Даже и, не только от спорта я получал эти шрамы. Я и на улице, я боец уличный. И поэтому у меня шрамы, я получил их заслуженно. И люди получали это заслуженно от меня тоже. И я никогда не начинал первую драку, пока вместо меня сами люди не полезут. называть там цыганом, еще что-то. И я много раз говорил, не надо меня так называть, потому что я тоже человек. Я же не женщина, я не буду терпеть эти драки, потому что я мужчина. Я должен свою семью защищать и свою честь. Честь для меня это самое святое. И Боженька, и моя жена, и дети мои. Моя мама очень мечтала, чтобы я играл на гитаре. Но все равно я даже сам научусь, потому что я цыган. Раньше цыгане в шотрах учились друг у друга играть на гитаре. Но я знаю одного человека, очень тоже старого, это мой тоже близкий. И я поеду научусь на гитаре играть и на баяне. Еще вам спою и продиктую эти песни. Есть у украинских цыган понятия, вот как я, я украинский цыган. А есть и разные цыгане, они бывают молятся, даже и солнцу есть молятся цыгане. Есть дерево молятся цыгане. Они как-то друг друга понимали, а сейчас такого нету. И сейчас каждый сам по себе, и каждый создает семью по своему языку.
2: МЕЧАВЕНЦА МЕКИРАВ И весте БАХТАЛО МЕКАВЕНЦА МЕДЖАНАВ ШУКАРНО БАХТАЛО СОТУ НЕЖНА НЕ покрыта. ТЫ МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОРОГОЙ СЕРДЦЕ ТАЕ, НО внезапно будешь ТЫ МАЙИ моё. Ма
0: вы слушали передачу Лидии Стародубцевой «Табор в Харьковском дворе». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. «Музыка в кино». Монолог московского историка кино, театроведа, педагога Галины Аксеновой.
1: Хорошо начать говорить о музыке в кино с немого кино. И на самом деле это совершенно не случайная тема, потому что все, что мы сегодня имеем музыкального в кино, оно родом из того времени. И в немом кино, когда решили, что его необходимо озвучивать, варианты были разные. Люди никогда не видели один и тот же фильм с одинаковыми звуками. Например, если вы были в бедном районе, вам ставили какую-нибудь пластинку, вы слушали пластинку. Если вы были в районе поприличнее, у вас играл какой-нибудь топер. В одном районе он был способным, в другом неспособным. Если вы попадали в очень хороший район, если публика была буржасная, мог играть оркестр. Могли быть ноты, которые были присланы режиссером заранее, и такие были варианты. И когда, например, на площади ныне площади Маяковского, а раньше там был, стоял театр Ханжонкова, когда он открывался, то оркестр специально приглашенным дирижером по специальным нотам сопровождал показы фильма. Музыка очень рано появилась в кино. И появилась она немножечко как манипулятивная и интерпретационная. У меня есть очень хороший друг, Яков Губанов. Я не знаю, он осмелится себя назвать учеником Шостаковича или нет, но он учился какое-то время у Шостаковича. Он работал в Гарварде, сопровождая немые фильмы. Писал музыку к немым фильмам, фильмы 20-х годов. Писал он приблизительно в годы 90-е, но с попыткой интерпретировать старое кино. И когда-то, когда я работала в Миддлбери колледж, это в штате Вермонт, замечательный колледж русского языка и литературы, ну, это колледж многих языков, но была русская школа, я пригласила Якова с лекцией. И с лекцией, и чтобы он покомпонировал фильму «Еврейское счастье». Он написал замечательный на трио партитуру, и это было очень интересно. Но самое интересное была лекция, потому что он показал фильм «Мурнау» «Фауст», три минуты из фильма, и он сыграл пять мелодий с музыкой с точки зрения Фауста, с точки зрения Мефистофеля, с точки зрения Магариты, с точки зрения обывателя, зрителя, блям-блям-блям-блям, и он сыграл с точки зрения Бога. Мы видели эти три минуты разного фильма. То есть музыка, звук определяет наше восприятие визуальной информации. когда мы вспоминаем какие-то биографии великих, как, например, Шостаковича. Шостакович, который начинал как топер Для Трауберга и Козинцева, для которых он потом писал музыку. И дальше мы идем к новой теме. Это какой может быть музыка в кино? В кино музыка может быть внутрикадровая и закадровая. Внутрикадровая музыка – музыка, которая проистекает из событий, которых показывает экран. Например, герой подходит к героине, ее обнимает, случайно нажимает кнопку магнитофона, или кто-нибудь на улице за окном играет на аккордеоне, и мы слышим мелодию, и эта мелодия начинает влиять на их отношения, на их любовь. И мы интерпретируем совсем не то, что они говорят друг другу, а музыка направляет и окрашивает восприятие. Но оно изнутри действует. И так, например, снимал свой фильм «Ренуар». Великий Ренуар, сын Агилста Ренуара, великий режиссер, который использовал только внутрикадровую музыку. Никакой манипуляции. Посмотрим правду в глаза. Манипуляция была, но она проистекала из картинки. Это было связано с тем, что происходит на экране. И мне кажется, что это очень честно. Но мы знаем и очень хорошую манипулятивную музыку. Которая не имеет никакого отношения к происходящему на экране, и которая звучит за кадром, и которая направляет все наши чувства, и мы лишаемся свободы, потому что звук может сделать с нами все, что угодно. И мы начинаем банальную сцену воспринимать как тонкую и деликатную. Или какую-нибудь тонкую и деликатную мы воспринимаем как вульгарную. И режиссер это делает абсолютно сознательно, потому что чем больше. Вариантов восприятия текста Тем лучше И кроме того, если слова конкретны То музыка все-таки абстрактная И хотя мажор и минор Направляют нас в разные направления Но можно построить Более сложное действие И можно серьезнее воспринимать Особенно на неподготовленного зрителя Закадровая музыка Когда герой Въезжает в Венецию И бесконечность лагуны озвучивается музыкой Малера. И Умановский герой немножечко, немножечко за ним стоит тень Малера. У меня, как только звучит пятая Малера, я вижу абсолютно въезд в Венецию. Еще вернусь к нему кино. Вернусь почему? Потому что, конечно, звук манипулирует нашим восприятием визуальной информации. И как пример из собственной жизни и практики приведу фильм Эйзенштейна с Потемкин 25 года. Первый вариант, который я увидела, это был вариант с музыкой Шостаковича. Вариант, который появился где-то после 1968 года. И долгое время я видела всегда вариант с Шостаковичем. И потом я увидела вариант, который был издан в Германии несколько лет назад, с музыкой Эдмунда Майзеля, оригинальной музыкой, к фильму и о ужас, и о счастье. Я вдруг поняла, что Потемкинская лестница ⁇ это балет. Ужас Таковича я понимала и интерпретировала ее в контексте 68 -го года советского. Я, надо сказать, не чувствовал никакой иронии. Я видела драму, трагедию. Я сразу вспоминала легенды о том, что какой-то белогвардейский человек или кто-то из казаков пришел в Америке в полицию, увидев фильм, издался и сказал, что я действительно убивал людей, я преступник, казните меня, арестуйте меня, уничтожьте меня. Не знаю, правда, нет, но я была под впечатлением этого, понимая, что человек увидел фильм, потрясен тем, что он сделал, и ретроспективно глянулся. Это у меня было под влиянием музыки Шостаковича. Когда я увидела фильм с музыкой оригинальной, я вдруг поняла, что это совсем про другое. Это про движение на лестнице. Балет модерн. Это совсем другое. Вдруг я увидела ритм движения. не смысл, не политическое, не масса на массу. Но визуально у меня поменялось восприятие этой сцены. Я сразу вспомнила, что есть вариант того же оператора Эдуарда Тисе, который снимал фильм «Изенштейна». В том же 25-м году на той же одесской лестнице с режиссером Грановским он снимал Михаилса в фильме «Еврейское счастье». И здесь я возвращаюсь к Якову Губанову, который написал музыку к «Еврейскому счастью». Это поразительно: один и тот же оператор, два разных режиссера, одна и та же одесская лестница и две разные музыки создают абсолютно два разных восприятия. Конечно, когда человек идет к музыке от кино, а это мой путь, к сожалению, я бы мечтала идти к кино от музыки, потому что то, что утрачивается современным кинематографом, это ритмическое построение. И в данном случае кино ближе к музыке, и к балету, чем к литературе, и к театру. Но я шла путем от кино к музыке. Для меня Рахманинов. Это фильм «Рапсодия» 56 года, где я впервые услышала, как сюжет. И там играл Михаил Чехов, которого до этого я видела только в фильме «Спеллбаунд» Хичкока. И хотя... Мы все знали Михаил Чехов, его роли, Гамлет легендарный, 11 -го года, Гордон Крег в Амхате. Но я никогда его не видела, и даже фотографии. В общем-то, советское время его увидеть было невозможно. А тут фильм. Он играет, звучит Рахманинов, и музыка стала всегда частью фильма. И дальше очень интересная для меня тема. Есть понятие память места» есть понятие память звука. То есть когда мы приходим в какое-то место, и у нас сразу то, что здесь когда-то было, начинает влиять на наше восприятие. Точно так же музыка, которую мы когда-то услышали в фильме или которая звучала в какой-то важный момент нашей жизни мы не можем от этого избавиться. И память звука становится постоянной составной частью восприятия музыки. Когда бы я ни услышала, в каком бы исполнении Рахманинова, у меня моментально вырастает, ну, Элизабет Тейлор, которая играла в этом фильме, как менее важный персонаж. Но Михаил Чехов у меня теперь всегда ассоциируется с Рахманином, тем более, что это две судьбы иммигрантов. И, конечно, дальше я начинаю добавлять знания, судеб, жизней, но мне кажется, что это всегда обогащает наше восприятие звуков и картин. Наверное, один из самых для меня великих режиссеров – это Хичкок. И вообще, мне кажется, что если люди занимаются кино, то есть смысл посмотреть несколько фильмов Хичкока, идеально их размонтировать, и вы научитесь, как снимать кино. Я никогда этого не делала, но всем могу дать совет, как это делать. Но размонтируя фильмы, скажем, конца 50-х, 60-х годов Хичкока и не иметь под рукой музыку Хермана, это тоже невозможно и конечно ее потом будут использовать и уже мало кто помнит что впервые Херман написал музыку к гражданину кейна орсон уэлса но когда она прозвучала но ну, она была как будто фоном у хичкока она стала героем и когда мы Психо, или сайко, или психоз, как у нас иногда переводит фильм Хичкока, без музыки Хермана уже воспринять невозможно. То есть музыка может быть не просто чем-то, что влияет на наше восприятие, музыка может стать героем и действующим лицом. И Хичкок, который умел использовать все, что под руками визуальное, звуковое актеров. Конечно, он музыку Хермана превратил в персонаж, который давал дополнительную информацию. В советское время, это 70-е годы, конечно, было очень много великих композиторов, которые не могли играть свою музыку. И в данном случае работать с кино было, может быть, не самое желанное, но единственное возможное, чтобы продолжать заниматься профессией. Я говорю о таких композиторах, например, как Эдисон Денисов или, что важнее, о Шнитке, Альфреде Шнитке. И, конечно, фильмы Климова, Элема Климова, фильмы сказко-странствий Александра Миты, где эта музыка звучит и создает характер, настроение, лирическую тему – это очень важный момент. Но, может быть, самое трагическое звучание музыки Шнитки это фильм «Прощание» и фильм «Лариса». Дело в том, что фильм «Прощание», который должен был называться «Прощание с матерой», это фильм, который снимала Лариса Шипицко, и на этом фильме она погибла. Фильм закончил Лем Климов, и для него было очень важно, чтобы музыка говорила не только о сюжете, но говорила о героине, о режиссере, который этот фильм начинал и который на этом фильме погиб. И в те же годы Лем Климов снял документальный фильм «Лариса», и в этом фильме звучит «Музыка Шнитки». Этот фильм смотреть очень больно и страшно, когда очень талантливая, может быть, великая режиссер гибнет в 40, 40 или в 41 год, снимая фильм. Красавица, мощная, сильная, победная на только что фильм Сотников, как он назывался, Восхождение, когда он только что получает премию на Берлинском фестивале. Красавица, муза, режиссер, жена. Вдруг гибель, и Шнитке создает музыку к фильму Ларисы документальному, в котором Элем прощается с женой. И в этом фильме есть сцена, когда идут документальные фотографии. И они идут от молодости к смерти, и звучит музыка Шнитке. До сегодня... Вот я сейчас говорю, и у меня спазм, потому что я вижу этот ряд, я слышу внутри себя, я не могу воспроизвести эту музыку. Мои родители похоронены на том же кладбище, что Лариса Шипитька. Я, когда прохожу, иду к родителям, я иду мимо памятника Ларисе, и у меня всегда в голове звучит эта музыка. Я сразу почему-то вижу фильм Ларисы, и это, это, конечно, очень мощно и важно. Вот это еще о музыке в кино. Если трагической темы перейти, может быть, в более оптимистическую, я назвала «Шнитки и Денисова». И Денисов, с которым мой муж Вениамин Смехов дружил, и, опять же, эти были годы сложные, когда работы не было, симфонической, концерты не исполнялись, музыка не исполнялась, и телевидение, кино – это было возможностью дать возможность публике услышать музыку. И тогда Венин Смехов снимал на телевидении фильм по флаберу «Ле дюкассион «Воспитание чувств», и Эдисон Денисов написал музыку к этому телевизионному фильму, и не только написал музыку. Он снялся, Вениамин Борисович, Веня, снял этот фильм и снял Денисова в этом фильме, играющим свою музыку. Что мне кажется, это не просто очень было важно для фильма, но это уникальная возможность увидеть важнейшего композитора 60-70-х годов, легенду, который жил в тяжелое советское время на экране.
0: Историк кино, театровед, педагог Галина Аксенова о роли музыки в кино. «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Красное сухое». Песня Горана Бреговича называется «Плохое вино». Бывшую Югославию иногда называли непутевым двойником Италии. Не берусь судить, насколько это сравнение справедливо. Но что касается вин, то Югославия была и остается европейским винодельческим захолустьем. Правда, и в захолустье можно встретить звезд первой величины. По крайней мере, одну звезду. Лично мне нравится черногорский «Вранец», в переводе сербского «вороной конь». Это красное сухое вино с привкусом молодого дуба и бархатной фактурой. Мой сегодняшний собеседник Андрей Шарый. Журналист, балканист, автор книги о Югославии "После дождя». Андрей, в вашей книге вы с наслаждением вспоминаете вкус кофе из загребских кафе и кофейн. Ароматы вин вас не так волнуют?
4: Конечно же, Игорь, аромат вина меня волнует не в меньшей степени, чем аромат кофе. В книге я писал о Загребском утре или о Сараевском утре. Утро ⁇ это время надежды, как писала одна хорватская писательница. И ваша знакомая Дубавка Угрышевича написала, утро ⁇ это надежда на хороший день. С этим связано кофе. Вино связано больше все-таки с вечером. И, может быть, поэтому я не писал о хорватских и югославских винах, поскольку речь книги не шла пока о вечерах. Ну вот ваш вопрос навел меня на одно вечернее воспоминание, связанное с вином. Один раз в Воеводине, это северная область Югославии, севернее Сербии, скажем так, и южнее Венгрии. Вместе с приятельницей мы путешествовали по равнине и наткнулись на ресторан под названием «Край света», то есть конец мира. Это один из заброшенных рукавов Дуная, и на берегу, в живописной такой местности, стоял барак. Там не было ни электричества, ни света. Стены барака были расписаны словами: Конец света, конец мира. На берегу стоял котел в котле варили знаменитую сербскую уху или рыбный суп. рыбля чорба называется это по-сербски. Это был маленький импровизированный ресторан, где все было домашнее, все было свое. Был домашний хлеб, была выловленная из дуная рыба. И было домашнее вино. Я даже не знаю, как оно называется. Наверное, оно было не очень хорошим. Но сочетание природы, натуральности всего этого дало такой букет, такой аромат, что я помню до сих пор. Прошло уже несколько лет. Помню и вкус этого вина, и аромат этого вечера. И здесь я, пожалуй, поспорю с Дубровкой, Угрешич, потому что вечер в данном случае тоже может быть ожиданием нового хорошего дня.
0: Андрей, Югославия распадалась мучительно. 90-е это годы ненависти крови радикально перекроена политическая карта югославии но у виноделия свои границы поскольку сама ткань сама материя вина это текучая ткань текучая материя как выглядит по вашему нынешняя винная карта югославии
4: ну, Югославии больше нет, следовательно, нет уже и винной карты. Есть воспоминания, как, скажем, есть воспоминания об австро венгрии или воспоминания о Советском Союзе. Югославия была маленькой социалистической империей. В этой империи все подчинялось законам функционирования маленькой, но все-таки империи. И распределение вин тоже соответствовало этому правилу. Самые благородные, самые терпкие, самые тонкие. Югославские вина производились на северо-западе, в Словении. Есть там такая Випавская долина, долина реки Випава, где, как уверяли меня знатоки, в этой вот самой Випавской долине какие-то невероятные вегетационные условия, где вызревает виноград, уникально, совершенно не так, как во всей остальной Европе. И там производят очень терпкие, очень кислые, белые, сухие вина. самое известные из них – это Гри по-итальянски «пиногриджо». Пино гриджи да. А вы будете сейчас говорить, что все это неправильное, ухудшенная калька с итальянской. Тем не менее, вино, вино хорошее, вино своеобразное, не под всякую закуску, в очень тонких таких изящных бутылках. Вот это как бы верх изысканности югославской. Чем дальше мы идем на юг, тем проще становится вино, тем гуще, чем слаще они становятся. И в основном это сухие, правда, вина есть немного сладких и крепленных вин, но в основном это небо, под которым виноград вызревает, из которого делают сухие вина. И если мы спускаемся совсем на южное побережье, Черногория, Македония, Косово, это красные вина, густые, тяжелые, как упомянутое вами, вино Враноц. А называется оно, как вы заметили, вот черный конь, вороной конь, это не определение принадлежности к животному миру, это определение чистоты расы, это определение чистоты крови этого вина, и вино замечательно тем, что оно, что как доказано на практике, это общеизвестно, один из сортов этого вина, называется оно прокорды, восстанавливает красные кровяные тельца в организме человека, поэтому это еще и очень такая штука полезная. Я правильно перевожу? Прокорды – это, значит, для сердца. Для сердца, да, для сердца. Ну, это латинское название. И, соответственно, если в целом брать вот за вектор такой, то чем южнее, чем сельскохозяйственнее республика, чем простонароднее, чем провинциальнее она, тем... Тяжелее становится вино, тем краснее оно становится. Уходит из него вот этот благородный терпкий запах. Например, на другой северной оконечности Югославии в городке Илок, делают вино под названием Траменец. Это очень сухое белое вино, которое, как говорят, английская королева заказывала когда-то к своему столу. По иронии, злой иронии судьбы, Илок был... Илок и Ирдут, два городишки, где большие подвалы с запасами этого вина, вот они были в самом центре боевых действий, там много чего разрушено, я не знаю, насколько смогут возродить винодельческую культуру, тем не менее, вот северные районы бывшей Югославии, это удел вина сухого, терпкого, белого.
0: Вы поставили высший бал славянским белым сухим вином. Я бывал в Люблянии, пробовал эти вина. Действительно, в них э, слышишь, в них чувствуешь итальянский акцент. Почему они такие дорогие?
4: Ну, я думаю, что это прежде всего объясняется тем, что, как считают славянцы, это уникальность и ограниченность территорий, на которых произрастают виноград того сорта. В принципе, в бывшей Югославии для этой страны не характерно большое винное производство. Там нет больших заводов. Ну, есть, но они выпускают плохое вино. Вино. Вот хорошие вина или терпимые вина выпускают, как правило, небольшие частные предприятия, многие из которых имеют вековую уже традицию, например, на Хорватских островах. Мне довелось в частных подвалах пробовать вино под названием «Болский плавац». Это что-то вроде «Голубое небо» Бола, это красное вино. Это небольшое частное предприятие, довольно известное в Хорватии, тоже очень дорогое вино, непомерно дорогое по всему и по вкусу в том числе, но когда ты пьешь это вино... Которые наливают тебе из бочки производства 1907 года. И ты понимаешь, что это австро-венгерская бочка? С тех пор прошло пять-шесть стран уже через, через эту бочку, и вино настоено уже на стольких политических событиях, на стольких человеческих судьбах, что цена у него сразу, сразу понимает, чем это правда. Но с точки зрения экономики, я думаю, это прежде всего объясняется тем, что производство малотиражное, и некоторые страны, бывшие Югославии, вводят в этой связи довольно заметные ограничения на импорт вина. Например, в начале, середине 90-х годов, когда я работал в Хорватии, там вообще было невозможно купить никакой импорт. Импортное вино. Это было связано, прежде всего, с попытками воюющей страны защитить свой внутренний рынок и продавать вот только домашнее вино. Что и
0: как пьют в деревнях Сербии, Македонии, Хорватии?
4: Ну, в принципе, в каждой деревне, в каждом уважающем себе доме пьют домашнее вино. Вот я, например, снимал дом в Загребе у почти деревенских людей. Это семья поколений назад, приехавшая с севера, из Меджимурия из района реки Мура в Загреб очень славные люди вот у них было свое производство вина и свое производство водки или раки как называют ее в Хорватии и это общенациональная болезнь общенациональное увлечение в каждом доме пьют домашнее вино невысокого качества но тем не менее молодое вкусное такое ядреное. что ли и очень распространено производство крепких напиток то что плохо называют самогоном и что вот хорошо называют, ну, может быть, граппой в Италии, потому что на севере Словении там есть и граппа. И есть мои друзья, например, у которых есть производство граппы свое небольшое. Этот самогон, эту водку, как правило, делают из винограда. Называется это лоза или лозавача. Иногда настаивают на травах. Это траварница. Иногда, и очень распространено это делают из сливы. Иногда это называется шливовица. Делают на груши. Называется это Вильямовка. Это общее европейское название. И мне доводилось видеть одну плантацию, где бутылки были надеты на зависи груш. Для того, чтобы маленький плод каким-то образом вызревал внутри бутылки и спирт заливался уже прямо в бутылке. Вот это очень распространено в зависимости от качества, от умения хозяина. В общем, это производит везде.
0: Андрей, вам приходилось довольно часто брать интервью у югославских политиков, у югославских режиссеров. Некоторые из них уже выпали в исторический осадок, некоторые убиты. Вот когда вы с ними
4: разговаривали, они вас чем-то угощали? Кофе, прежде всего, в Сербии очень часто предлагают даже рано утром выпить, особенно русскому брату, как это говорится, и очень обижаются, если отказываешься. Есть люди, тонко понимающие что и когда пьется. Например, прославленный музыкант Горан Брегович, который сейчас уже не тот, не Тарок, звезда, который когда-то сочинил песню ⁇ Плохое вино ⁇ У него отец имеет свой маленький виноградник, и я встречался с Бреговичем, он сказал не только мне одному, это известная его фраза, у него все есть, ему 50 лет, у него все есть. Деньги, женщины, слава, уже можно уходить на покой. И он сказал, что мой отец каждый год производил тысячу бутылок вина и все эти тысячи бутылок выпивал с друзьями. Вот цель моей жизни сейчас – это иметь столько друзей, чтобы я смог с ним выпить тысячу бутылок вина в год. Политики пьют в основном виски. Может быть, это традиция еще от Тито, который, как известно, был большим знатоком виски, и есть такая легенда, байка о том, что в своих резиденциях Тита гостям всегда предлагал виски того года, какого года рождения были эти гости, то есть у него там в, в шкафах было все что угодно. Милошевич, мне не удавалось с ним встречаться, он ночью закрыт был для журналистов, тоже пил виски хороших сортов благородных и угощал всегда международных посредников. Покойный президент Туджман пил патриотические вина. Президент Кучин славянский тоже пил славянские вина и на приеме мне доводилось с ним чокаться бокалом, где было славянское вино. В общем, вот эта культура, она, может быть, не очень разнообразна, но, тем не менее, сразу понятно, как человек относится к напитку, что от него можно ожидать. Какие тосты, говорят, в Сербии, в Хорватии? О, тосты очень простые. Несмотря на то, что это горные народы, скажем так, не распространена вот эта кавказская традиция долгих тостов. Один очень простой тост – это живили на здоровье, Наверное, так можно это перевести. И есть более длинный тост, который вошел и в песни, и вот не будем скрывать о том, что я эту песню принес. Это композиция известного рокера Баеги Будем мы живы и здоровы. За, за здоровье и, и нашу жизнь Даст мы живы и здравы.
5: Дас мы живы и здравы! И час
0: Журналист, писатель Андрей Шарый в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
5: Самое другого, я мол, инда, трудо, The night is a star, the night is a star, the night is a star Is it a dream or who knows what it is, when we meet again Always gets да смо живи и здрави, и година сто, да е вина, и дннш чува бог, да су найболе жены, нас, живот е кратак, и прозуи за час. Да смо живи и здрави, и година сто, да е вина, и чува бог, да Прозуй за час svetu, I ja sam selica, letu, li to lije, kad god se sretnemo, se zavije, se završi, s nekom od našich pesa.
1: Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у Елена Рыковцева.
5: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
1: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
5: Радио Свобода. Мы стоим «Лицом к событиям». Слушайте сразу после выпуска новостей.
1: ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
0: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
1: Не от санкций, не свободная от курса доллара,
3: цены на нефть. Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь. Делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
2: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
5: Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то. Я вообще планирую с Россией уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрыты и им никто не помешает.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. С собой в дорогу радио Свобода.